ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरह आल इमरान में आयत नंबर 72 से शुरू करेंगे पिछली दफा ये आयत हुई थी लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं वो जो मैं आज इंशाल्लाह बयान करूंगा तो मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि जब इमाम कायनात सैयद अल अवलिन वल आखिरीन शफी अल मुजनबीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत फैलना शुरू हुई तो यहूदियों ने इस दावत को रोकने के लिए यह चाल चली क्योंकि जो शख्स भी मुसलमान होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता था उसके बाद वो अपना दीन नहीं बदलता था इसकी वजह से गैर मुसलमानों पर इस्लाम के सच्चा होने की धाक बैठती जा रही थी तो यहूदियों ने यह साजिश चली कि हम सुबह के वक्त झूठी-मोटी मुसलमान हो जाते हैं اور پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور بڑی نظریں جھکا کے اور بڑے معدب انداز میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب شام کا وقت آئے گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم دوبارہ سے یہودی ہو گئے کیونکہ اسلام میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے پروفٹ کی تعلیمات میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا انہوں نے یہ غلط طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرماتے ہوئے پہلے ہی اس خدشے سے آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جب کبھی کوئی بھی عالم لیول کا بندہ یہودیوں میں سے اسلام قبول کر لے اور پھر پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے کہ دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ جائے تو جو عام مسلمان بچارے علم والے نہیں ہیں اتنے ان کے اوپر تو واقعی یہ بڑی چیز شاک گزرے گی کہ یار آخر کوئی بات تو ہوگی اتنا پڑا لکھا بندہ تھا اس بندے نے اسلام قبول کیا اور پھر دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ گیا اس کے پیچھے کو وجہ ضرور ہوگی اور یہی وہ چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدشے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اس جو گمراہ کن ان کی چال تھی اس سے آگاہ فرما دیا وَقَالَتْ طَائِفَتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آیت نمبر بہتر اور اہلِ کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وجہ نہار کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے وجہ نہار صبح کے وقت وقت فرو اور جب دن کا اخیر آئے تو پھر کفر کر دینا لالم یرجون تاکہ وہ بھی لوٹ آئے پرانے دین کی طرف ظاہر ہے جب وہ دیکھیں گے یار تین چار انٹلیکچوئلز آ کے پروفٹ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے غور و غوث کے ساتھ چیزیں سن رہے ہیں اور ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں اور کسی عام آدمی کو تو شک بھی نہیں گزرے گا کہ یہ آئے بدنیتی کے ساتھ ہے اور جب وہ شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جائیں گے تو کئی سادہ لوگ مسلمانوں پر یہ برا اثر پڑ سکتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا جس طرح آج بھی مولوی دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو آپ قرآن حدیثے کو بات بتائیں تو کہتے ہیں جیتے کہ جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں اور انہوں نے نہیں بخاری پڑی ہوئی انہوں نے نہیں قرآن پڑا ہوا تو وہ بھائی میرے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جو انہوں نے دو نمبری پہ مبنی امال کیے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرے سے آگاہ فرما دیا تاکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے ہی تنبیہ ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے سازش کا شکار نہ ہو اور اسی کو روکنے کے لیے قتل مرتد کی سزا رکھی گئی کہ جو بندہ اسلام قبول کرے گا تو اسلام قبول کرنے میں لا اکراف دین دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن جس نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا اب اگر وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ ظالمانہ سزا نہیں ہے یہ اسی فتنے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے اب کیسے پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ ختم ہے اب کوئی شخص کیسے بتائے گا کہ یہ لوگ تو واقعی منافق تھے اس لیے ان کو تو قتل کیا جائے باقی لوگ بچارے جو ہیں وہ ویسے ہیں تو رول ایک جنرل رول بنے گا اور جنرل رول یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلایا جائے گا لیکن جو اسلام قبول کر لے گا سوچ سمجھ کر پوری اپنی انٹلیکچوئل انپٹ دینے کے بعد اب اگر وہ کفر کی طرف لوٹے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی اسلامی ریاست کے اندر اور یہی سزا ہے جس پر قیاس کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے اس پر اجماع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا بھی قتل ہوگی کیونکہ گستاخی کرنے والا نبی صلی اللہ کی شان میں ادار اسلام سے خارج ہے اور اس کی ڈیٹیل آئے گی سورت المائدہ میں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورت البکرا ہے اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے سورت المائدہ میں ہے اور اسی میں وہ آئے تھا الوم اکمل تلکم دین اکم و اکمم تو علیکم نعمتی و ربیت الکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے دین ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو سورت المائدہ میں آیت نمبر تینتیس نکالنے سارے پارا نمبر چھ پارا نمبر چھ میں سورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس انما جزا الدین یوہاربون اللہ و رسول یہ والی آیت ابھی کیا صفحہ نمبر ہے ایک سو چودہ ایک سو چودہ ہے جی یہ بلو والا جو ہے ایک سو چودہ ہے یہ سارے نکال آپ لوگ بہت کھلے کھلے ہو کے بیٹھتے ہیں اب دیکھیں نئے آنے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی ادھر سے آگے ہوں آگے ہوں اور آگے ہوں قریب ہوں کچھ جگہ بنائیں آگے ہو کے بیٹھے 
इधर बड़ी जगह है और आगे हो जितना क्लोज हो सकते हैं कोई अब इतनी गर्मी नहीं है ओपन एयर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो ये आयत नंबर 33 मिल गई जी सूरत उलमायदा की ये कतले मुर्तद की सजा है इनमा जजाउल्लाह बेशक सजा उन लोगों की कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की उनसे जंग की फिल अर्दी फसादा और उन्होंने कोशिश की इस बात की कि जमीन में फसाद मचाए नबी सल्लाम के कार्टून बनाना और आप सल्लाम की शाम में गुस्ताखी करने से बड़ा और फसाद क्या है कि वो शख्स जो वन पॉइंट थ्री बिलियन लोगों के दिलों की धड़कन है नबी सल्लाम एक अरब तीस करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है उनकी शान में गुस्ताखी करना और उनके खाके बनाना पूरी दुनिया के अमन को बर्बाद करने के मुतरदिफ है इससे बड़ा और फसाद क्या होगा इसी आयत के तहत गुस्ताखे रसूल की सजा कतल है लेकिन यह अलग मामला है कि हर बंदे को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेके किसी को भी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करके तो गोली मार दे यहां तो हालत यह है कि किसी को सही अदीज बुखारी से सुना दे उसने पहले ना सुनी हो तो वो कहता है गुस्ताखी कर दी हजूर की शान में नाउजुबिल्ला सल्लाम हालांकि वो अदीस आप बयान कर रहे होते हैं तो ये मामला जो है अदालत में चलेगा इस्लामी रियासत इसके ऊपर डिसीजन लेगी वहां एक्सपर्ट बैठे होंगे जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि वाकई इस शख्स ने नबीसलम की शान में गुस्ताखी की या इसको कहीं तावील की गलती लगी वरना अगर हर शख्स कानून को हाथ में लेना शुरू कर देगा तो फिर वही कुछ होगा कि माशरे के अंदर अनारकी फैल जाएगी तो इस्लाम इस चीज का मुतहमिल नहीं है कि इस्लाम तो दीन ही सलामती का है पीस का दीन है तो जो लोग मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की उनकी जजा क्या है वयसा फिल अर्दी फसादा और वह कोशिश करते हैं कि जमीन में फसाद बजाए उनकी सजा क्या है तलू के उनको कत्ल किया जाए ये बड़ा सख्त अल्फाज है चुन चुन कर कत्ल किया जाए औ यू सलबू या उनको सलीम दे दी जाए औ तो कत्ता आई दी हिम व अर्जुल मिन खलाफ या उनके मुखालिफ सिमत के हाथ और पांव काट दिए जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हुए दीन में फसाद मचाते हैं या नबी वसलम की शान में गुस्ताखी करके दुनिया का अमन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं या मुर्तद होते हैं क्योंकि जो मुर्तद है मुर्तद है वो भी असल में दीन में फसाद मचा रहे अयुल फऊ मिनल अर्ब या उनको जिला वतन कर दिया जाए राली का लहुम खिजुन फिर दुनिया ये तो है उनके लिए दुनिया में जिल्लत और रसवाई व लहुम फिल आखिरती आजाबन अवीम और आखरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है दुनिया में तो कतले मुर्तद की सजा होगी आखरत का अजाब अभी बाकी है इल्लजीना ताबू हां मगर वो लोग जो तोबा करें मिनकबली तकदीरू अलई हिम इससे कबल के तुम उनको पकड़ लो अब 
पकड़े गए और आप कहें जी अब तौबा जी तौबा मैं ये काम नहीं करूंगा ऐसा नहीं पकड़े जाने से पहले वो खुद ही इलानिया तौबा कर लें तो फिर उनको माफी दी जा सकती है लेकिन जब पकड़े गए तो अब उन्होंने मौत के डर से तौबा की फालमू अन्ना गफूर रहीम तो झूब जान लो कि अल्लाह तला बख्शने वाला मेहरबान है अब उसको यह भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये तो ऊपर ऊपर से तौबा कर रहा है ऐसा नहीं किया जा सकता तो यह आयत नंबर तैतीस और चौंतीस मैंने कतले मुरतद की सजा के प्रूफ में पेश की अब वापिस आ जाइए अपने दस वाली आयत पर सूर्य इमरान आयत नंबर सेवनटी टू तो अहले किताब का एक ग्रोह कहता है कि सुबह के वक्त ईमान ले आओ उस पर जो नबी सल्लाम पर नाजिल हुआ और शाम के वक्त कुफर कर दो ताकि ये लोग भी लौट आए अब आगे चलते हैं वला तो मिनो इलामन तबिया दीना कुम और एक दूसरे को इस बात की ताकीद करते रहना कि मत पैरवी करना मगर उसी दीन की जिसपे तुम हो अब यह भी हो सकता था कि कोई शख्स बदनीयति के साथ नबी सल्लाम की बारगाह में हाजिर हो लेकिन आप सल्लाम का मुबारक चेहरा देखकर आप सल्लाम की खुशबूदार गुफ्तु सुनकर वो इंप्रेस ही हो जाए और वाकई ये उदियत छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले तो अब वो कहते थे देखो हम तो झूठी झूठी मुसलमान होने जा रहे हैं और हमारा मकसद यह है कि सुबह के वक्त मुसलमान होंगे पूरा दिन आंखें बंद करके सामने बैठे रहेंगे और हामी हामी मिलाएंगे शाम के वक्त दोबारा काफिर हो जाएंगे तो आम मुसलमानों पर यह धाक बैठेगी देखो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो भी नबी सल पर ईमान ला के आपको छोड़ के चले गए ये मैंने बताया था पहले भी कि हमारे पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे करते हैं कि वो पैसे लेकर तो सुबह ऐलान करते हैं जी हम किताबों सुन्नत के मनज पे आ गए हमने अपना मसलक छोड़ दिया और तीन चार दिन तक वो जलसे जुलूस करके फिर कहते हैं जी नहीं ये तो है ही खराब है ये तो किताबों सुन्नत का मनज है ही गलत है हम वापस आ गए हालांकि वो पहली बदनीति पर उनकी मबनी होता है जैसा कि यह लाला करवाया जाता है आपको पता है कि एक रात का या दो रात का निकाह करके पहली नीयत होती है कि उस दूसरे खामद से तलाक दिलवा के तो वापस उस तरफ ले आया जाया जाए और सुन अपने माजा की हदीस है सुन अभी दाऊद में तिरमजी निसाई में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर दोनों पर अल्लाह की लानत और इस लानत का सबसे ज्यादा मुस्तक इस वक्त मौलवी हो रहे हैं क्योंकि मौलवी लाले निकलवाते हैं लोगों की बीवियों के और लोगों को इस तरह के गलत मशवरे देते हैं तो वो ये कहते थे कि देखना तुम अपने दीन पर कायम रहना यह ना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंप्रेस होकर तो उनके ही दीन इख्तियार कर लो पुल इनल हुदा हुदल्ला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इनसे कि हदायत तो है जो अल्लाह दे इस तरह की झूठी मूठी हदायत करने से अगर किसी को हदायत मिल जाती तो बड़ी आसानी के साथ हदायत जो है वह बटती फिरती हदायत सबसे इलीट चीज है अल्लाह ताला की सबसे कीमती चीज जो किसी इंसान को मिल सकती है वो हदायत का तोहफा है तो ये ऐसे बाजारों में बिकती नहीं है ये तलब करने वाले को मिलेगी वह लजीना जाहदूफीना लहदियन्ना हम सुबुलाना जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे कोशिश करें किक आपने मारनी है फिर गाड़ी अल्लाह तला चलाएगा लेकिन जिसके अंदर तलब नहीं होगी तड़प नहीं होगी उसको हक नहीं मिलेगा कभी नहीं होगा कि जो बगैर तड़प के किसी को हक मिल जाए और हमारी हालत भी यही है जो कादियानियों के घर पैदा होता है वो कहता है शुक्र है कि मैं कादियानी पैदा हुआ गैर अमदी तो है ही सारे काफिर हैं जो शीयों के घर पैदा होता है कहता है शुक्र है मैं शीयों के घर पैदा हुआ सारे ही बाकी काफिर हैं कोई देवबंदी कहता है शुक्र है मैं देवबंदियों के घर पैदा हुआ बाकी सारे ही काफिर हैं 
کوئی بریلوی کہتا ہے جی شکر ہے کہ میں بریلویوں گھر پیدا ہوا باقی تو سارے گستاخ اور فارغ مش... جو ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ جی شکر ہے میں اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا باقی سارے گمراہ ہیں اس طریقے سے اگر ہر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے تو بھائیو حق کا کیا یہ تقاضا ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہی حق ہے اس کے علاوہ سب باطل ہے نہیں حق کی بنیاد علم کے اوپر ہے کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کے اوپر ہے تو یہ مولوی میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی مدرسوں سے مکاتب فکر کے مولوی بن کے نکل رہے ہیں اسلام کے نہیں ایک جو بندی کو جب جو بند مدرسے سے فارغ کیا جاتا ہے وہ اسلام کا عالم بن کے نہیں نکلتا وہ مکتبہ دارلوم جو بند کی تعلیمات کو پھیلنے کی پھیلانے کے لیے باہر نکلتا یہی حال بریلوی علیہ سب کا یہی حال ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر نرم گوشہ دوسرے کے لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ہم دوسرے کی بھی بات سن لیں ہو سکتا ہے اس کی بات ہی صحیح ہو اور نہیں جی نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور نہیں جی نہیں میرے ابا جی غلط سن اب بھائی میرے سیدنا عمر بھی یہی سوچ لیتے کہ میرے ابا جی غلط تھے تو حضرت عمر تو اسلام نہ قبول کرتے ابو جہل کا بیٹا جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ ان کو حقانیت نظر آئی اگر وہ یہی سوچتے کہ میرا باپ تو کفر کے لیے لڑتا لڑتا مر گیا کیا میرا باپ پاگل تھا تو ان کو کبھی ہدایت نہ ملتی اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ہے وہ ہدایت تک پہنچے گا کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا پل ان الہدا ہد اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دو ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے گا کسی کو ہدایت اللہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بانٹے گا کوشش کرنے والے کو دے گا اور یہ بھی وہ آپس میں یہودی ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ بھی نہ ماننا کہ کسی کو اسی طرح کا دیا جا سکتا ہے جس طرح کے تمہیں دیا گیا یعنی تم میں پروفٹ بھیجے گئے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی یہ نہ ماننا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کسی پر اللہ تعالی نبوت جو ہے وہ کسی کو نبوت عطا کر سکتا ہے بنو اسماعیل کے اندر نبوت بھیج سکتا ہے یا ان کو بھی کتاب عطا کر سکتا ہے ربکم یا کوئی حجت لا سکتا ہے تمہارے رب کے پاس سے حجت کیا قرآن دلیل سب سے بڑی پل ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یو تین شاہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالی کی ڈیوائن وزڈم میں ہے کہ پروفیسی کے لیے کس کو جو ہے وہ چوز کرنا کس کو پروفٹ بنانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈسیزن ہے کوئی شخص دنیا میں تو بڑی پوسٹ کے لیے پروفٹ سے بڑی کیا پوسٹ ہو سکتی ہے وہ سمجھے کوئی دنیا دار بہت بڑا کوئی انٹلیکچل ہو وہ اس چیز کا حقدار ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ فرمانے والا ہے جس کے لیے اپنا فضل چاہتا ہے وہ خاص فرماتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالی وسط والا علم والا ہے اب یہاں پہ دو تین چیزیں میں عرض کر دوں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ نفاق کی قسم یہاں پہ آئی کہ یہودی کہتے تھے صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جانا شاید مسلمان بھی امپریس ہو کے تمہارا راہ اختیار کریں اور دوبارہ سے یہودیت پر آ جائیں اس نفاق کو کہتے ہیں منافقت کو کہتے ہیں شعوری نفاق نفاق کہتے ہیں عربی میں نفق کہتے ہیں سرم کو سرم کے دو منہ ہوتے ہیں ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں تو منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں جب وہ مسلمانوں میں بیٹھے گا تو اسلام کی بات کرے گا اور جب وہ کافروں میں آگے بیٹھے گا تو کہے گا نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں 
تو نفاق شعوری یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نفاق کر رہا ہو یہ نفاق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایسا نفاق کرتا تھا اللہ تعالی وہی کے ذریعے بتا دیا کرتا تھا آج ہم کسی شخص کو شعوری طور پر منافق نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے جب تک کہ وہ اپنے اعمال اور عقائد کے ذریعے اپنی بد عقیدگی کا اظہار نہ کر دے جیسا کہ قادیانی ہے اس وقت تک ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی کا سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی کلمہ کو مسلمان نظر آنے والے کے اوپر بھی فتویٰ لگا سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی تو شوری نفاق کا معاملہ اس وقت تک خاص تھا آج بھی شوری منافق کوئی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے اور ایک ہے غیر شعوری نفاق کہ انسان منافقت میں یہ ساتھ آپ کے سوئے ہوئے بھائی ان کو اٹھائیں جدھر میں اشارہ کروں ساروں نے اس کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ اتنے مومن دیکھیں گے شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا اور یہ بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے جو بندہ سو رہا ہے نا وہ درس دینے والا تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھے اور اشارہ کر دے اب آپ دیکھیں گے کیسا اس کی نیند اڑے گی پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی نظر میں شفا رکھی ہے ایسی ظاہری اس باب کے اعتبار سے تو غیر شعوری نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص منافقت کر بھی رہا ہو لیکن اس کو پتا نہ ہو مثال کے طور پر میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ آج سے ڈھائی تین سال پہلے جب میں گمرائی کے اندھیروں میں تھا تو مجھے کبھی ایک لمحے کے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں غلط ہوں اور میرے عقائد اور نظریات قرآن اور سنت اور اجماع کے خلاف ہیں جان بوجھ کر میں نے وہ اپنا مطلع فکر بریلویت نہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا مجھے پتا نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت دی توفیق دی پڑھنا شروع کیا اور کسی انڈیویجل بندے کی کوئی ایفٹ نہیں کہ میں کہوں گا میں فلاں مولوی سے امپریس ہوں مولویوں کے کردار تو ایسے ہیں کہ میں چینج ہونے کے بعد مولویوں سے متنفر ضرور ہوں کبھی کسی مولوی سے امپریس نہیں ہوا تو لہذا کسی مولوی کا دخل نہیں ہے ہاتھ قبول کرنے کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے جو آپ نے اپنی امت کے ہاتھ میں کی اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے اس کا کہاں دل کرتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں وہ ماتم کرنے کو یا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ منافق ہے یا وہ شعوری طور پر یہ نفاق اڈاپٹ کیے ہوئے اس کو غلطی لگ گئی اسی طریقے سے بریلوی کو جو بندی کو الحدیث کو کسی کو بھی کسی معاملے میں غلطی لگی ہوئی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہے اس کو غلطی لگ گئی ہے اس کو احسن طریقے سے سمجھایا جائے بجائے یہ کہنے کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سارے ہی غلط ہیں اور فرقہ واریت کی دعوت ملائی جائے اور مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کے امت کو اسلام سے توڑ کے فرقوں کے ساتھ جوڑا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کبھی بھی آپ کسی کی اصلاح اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ میں جو بندی ہوں اور تو بریلوی ہے تو یہ چیز غلط ہے میری چیز ٹھیک ہے کبھی نہیں سنے گا یا میں الحدیث ہوں اور تو جو ہے وہ جو بندی ہے تیری یہ بات غلط میری بات صحیح اس طرح کبھی بھی آپ کسی کو دعوت نہیں اسلام کی بنیاد پر اسلام کے رشتے پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک نسبت جوڑتے ہوئے ہمارے منج میں بھی لکھی ہوئی ہے ادھر اور نیچے بھی بڑی بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے نستب اور گروہوں میں بٹ گئے نستب من ہم بھی شہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبب ثم ینبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتا دے گا جو دنیا میں مکرتوت کیا کرتے تھے تو خدا نخواستہ فرقوں کا نام لینے کی وجہ سے ہم کسی بھائی کی ہدایت میں 
उसको तक दावत पहुंचाने का काम ना कर सके तो सबसे बड़े मुजरिम हम होंगे ये कहना कि जी नबियों से भी लोगों ने दावत कबूल नहीं की तो हमारी बात भी तो नबी क्या आपने आपको कहते थे मैं अलीस हूं तो मेरी बात सुनो नबी ये कहते थे मैं बरेलवी हूं तो मेरी बात सुनो नबी ये कहते थे मैं देवबंदी हूं तो मेरी बात सुनो तब अबू जैल ने बात नहीं सुनी थी नबी क्या कहते थे अब्दुल मुस्लिमीन सबसे पहले मैं मुसलमान हूं सबसे पहले मैं सर तस्लीम हम करता हूं हमारे प्रॉफिट क्या थे मुसलमान थे अलहमदुल्ला और अल्लाह तला ने सूरतुल हज के आखिरी रुकू में फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन इब्राहिम अल्लाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान मुस्लिम रखा है मिन कबल वफी हादा इससे बहुत पहले और इस कुरान में अल्लाह ने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम या मुसलमान रखा है तो गैर शौरी निफाग यह होता है किसी शख्स को पता ना चले और वह मुनाफ्त के अंदर मुबतला हो जाए उसकी तीन निशानियां नबी सल्लाम ने बयान फरमाई हैं बुखारी और मुस्लिम की मुतफकन हदीस है कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं नंबर एक बात करें तो झूठ बोले झूठ उसके अंदर बहुत आम हो नंबर दो उसके पास कोई इमानत रखवाए तो वो ख्यानत करे और नंबर तीन जब झगड़ा हो तो गाली गलोच पर उतर आए अब मुझे बताएं तकरीबन 90 परसेंट मुसलमानों की यही हालत है पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलते हैं अमानत में ख्यानत करते हैं सबसे बड़ी इमानत जो अल्लाह ने हमारे दिल में रखी थी अलस्तु बेरबी कुम हमारी रूहों से अहद लिया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं उस अमानत के अंदर हमने ख्यानत की और अल्लाह के साथ और हसीियों को शरीक किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर और शख्सियात को अपना इमाम मान लिया सबसे बड़ी ख्यानत तो हमने ये की और अपनी मशदों पर इंडिया के शहरों के नाम लिख दिए ये देवबान बरेली है इंडिया के शहरों के नाम है भाइयों और फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करिए पाकिस्तान मैच जीत जाए इंडिया को तो मौलवी साहब ने इंडिया का ना लिखा है मस्जिद बार के दुआ करेगा मौलवी मस्जिद के बाहर कोई नाम नहीं मस्जिद का नाम लिखा जामिया मस्जिद सईदना अबू बकर सईदना उमर सईदना अली अभी मुझे तीन चार दिन पहले फोन आया तो मुझे कहते हैं जी जी फोर्टीन में एक मस्जिद मिली है तो उसका नाम तजवीज करें वो अलहमदुल्ला एक पाकिस्तान में यूनिक मस्जिद बनने जा रही है उसके ऊपर लिख के उन्होंने लगा दिया कि तमाम मुकाबले फिक्र के लोगों को यहां नमाज पढ़ने की इजाजत आई किसी मक में फिक्र की मस्जिद नहीं है नया सेक्टर बना है जी फोर्टीन तो मैंने कहा जी नाम भी वो रखें जिसमें तमाम मुकाबले फिक्र मुतफिक हो आप इसका मस्जिद का नाम रखें जामिया मस्जिद इमामुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पे इमाम आजम उनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इस तरह के नाम ना रखे इमामुल अंबिया जामिया मस्जिद इमामुल अंबिया सही मुस्लिम के हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब महराज जिब्रैलम ने मुझे अंबिया की इमामत के लिए मस्जिद अक्सा में आगे किया और मैंने अंबिया की इमामत फरमाई तो ये तीन निशानियां बुखारी और मुस्लिम में अब इसकी बुनियाद पे आप तो ये कहें शायद किसी के जहन में ख्याल आए कि सारे फिर मुसलमानों को हम कह सकते हैं जो भी झूठ बोले कहें मुनाफिक है नहीं ये मुनाफिक वो होगा जो अपने अमल में मुनाफिक है इसको कहते हैं अमली मुनाफकत अमल मुनाफकाना है अकीदे मुसलमानों वाले हैं तो अमली मुनाफिक को हम मुनाफिक नहीं कह सकते इसी तरीके से जो नमाज छोड़ दे हम उसको काफिर नहीं कह सकते अगरचे उसका अमल काफरों वाला है सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है किताबुल ईमान में कि कुफर और इस्लाम के दरमियान लाइन ही नमाज है कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है अब जो नमाज नहीं पढ़ता हम उसको काफिर नहीं कह सकते अगरचे उसका अमल काफिरों वाला है क्योंकि वह अकीदे में मुसलमान है अमर कुफर वाला है तो हम कहेंगे कि यह 
اس کا عمل کفر والا ہے اس پر فتوہ نہیں کفر کا لگائیں گے تو یہ ہوگی منافقت عملی اپنے عمل میں منافقت اور ایک ہے اعتقاد میں منافقت جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ جھوٹے موٹے اسلام قبول کرتے تھے اور بعد میں وہ کفر اختیار کرتے تھے اب اعتقادی منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا پتا جیسا کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت زبردست مجھے لگتی ہے اگرچہ مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن یہ ان کی بات بہت زبردست ہے کہ کوئی شخص فتح ابن تیمیہ میں انہوں نے لکھی ہے کہ جو شخص کوئی کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہے اس کو بھی مشرق اور کافر نہ کہے ہو سکتا ہے اس بچارے کو پتا نہ ہو کہ یہ عمل اس کا مشرکانہ اور کفر پر مبنی ہے اس کو احسن طریقے سے دعوت ہے اور اسی بات کو بڑے احسن انداز میں جوید احمد گاندھی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں بیان کیا تھا ان سے بھی مجھے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن میں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس دور کے چند انٹلیکچوئلز میں سے ہیں وہ لیکن ان کی غلطیوں جو ہیں اعتقاد میں اور معاملات میں اور سنت کے معاملے میں وہ الگ سے لیکن بات کسی کی بھی اچھی ہو لینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم الل اعلان قادیانوں کو کافر کہتے ہیں کیا اس سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف ٹھہرایا کہ ہم قادیانیوں کی غلطی احسن طریقے سے ان پر واضح کریں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی نبوت کو مان لیا ہے یہ کام تو ہم کرنے کو نہیں رہے اور آپ کو پتا آج سے سال پہلے کیا بری قسم کی حرکت کی تھی قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ چڑھ کے کچھ لوگوں نے اور جالے قسم کے لوگوں نے چالیس پچاس کادیانیوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا فائرنگ کر کے اس سے کیا ہوا کادیانی اپنے دین پہ ہی مضبوط ہوئے اس قسم کے جذباتی رویوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے ان جذبات کو اس طرف لگائیں کہ ہم خود کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس قابل ہوں کہ ہم کسی کی غلطی احسن طریقے سے اس پہ واضح کر سکیں بجائے یہ کہ اس پر کبر و شرک کے فتوے لگائے ٹھیک ہے کادیانیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن کیا اس سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے یا ان کو ہم قتل کرنا شروع کر دیں نہیں ان کو غلطی لگی ہے ان کو اب آج کل جتنے کادیانی ہو تو بچارے نسلی کادیانی ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمارے ماں باپ بھی کادیانی ہوتے تو ہم بھی کادیانی ہی ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے آج ہم بے شک زبان کھول کے بول لیں ہم جو ہے وہ اس طرح ہے اس لیے میں آپ کو غلط نظر آتے ہیں تو ان کی غلطی احسن طریقے سے واضح کریں لیکن پہلے اپنی غلطیاں بھی ہم دور کریں کہ ہمارے اندر کوئی کتاب و سنت کے مطابق کو غلطی تو نہیں ایک دفعہ بخاری مسلم خود خرید کے پڑھے کیا ہماری نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم میں بتائی ہوئی صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے بھی ہے یا نہیں یا ہم اپنے اپنے مولویوں اپنے اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم سے بہت دور ہے ایسا نہ ہو تصب رحمتی ہی میں یہ شاہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے العظیم اور اللہ تعالی فضل عظیم فرمانے والا ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت خاص ہے کہ دو ہزار سال سے بنو اسرائیل کے خاندان کے اندر جو منصب نبوت تھا کہ نبیوں کی چین ٹوٹنے پہ نہیں آ رہی تھی ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا تین بڑی بڑی کتابیں بنو اسرائیل میں نازل ہوئیں تورات انجیل زبور اس کے علاوہ صاحب نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے دو ہزار سال جس منصب پہ وہ امت فائز رہی بنی اسرائیل ان کو اس منصب سے معذول کر کے نئی امت کھڑی کی 
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تاج اب بنو اسماعیل کے سر پہ سجا اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے لیڈر بنا کے بھیجا رہنما بنا کے بھیجا حالانکہ یہ چیزیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں آج بھی جو تورات ہے آپ اٹھائیں اس کا کتاب الاستثنا چیپٹر کھولیں ڈیوٹرانومی اس کے باغ نمبر اٹھارہ کو کھولیں اسی آیت نمبر اٹھارہ کھولیں اگر موسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے موسا علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ان کے کزنز میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کہوں اما یم تکوان الحوا ان ہوا اللہ وحیوحا یہ قرآن کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل پرفیکٹ پیشن گوئی آج بھی موجود ہے تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں گوسپل آف جان جو یوہنا کی انجیل ہے چار انجیلیں ہیں کہ جو انجیل کے اندر ان کے چار صحابہ سعید علیہ السلام کے ان سے چاروں سے روایتیں ہیں وہ گوسپل آف جان گوسپل آف لیوک مارس اور میتھیو یہ چار ہیں ان میں جو یوہنا کی انجیل ہے گوسپل آف جان اس کا چیپٹر نمبر فورٹین وہ پورے کا پورا پورا جو ہے میجورٹی پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروڈکشن پہ ہے عیسا بن مریم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ ہستی آئیں گی وہ تمہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں گی اور میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گی پھر ان کا دین قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ بلیو اسٹرانگلی بلیو ان جیسس کرائسٹ اسلام ہی وہ دین ہے جو عیسا بن مریم میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے وہ جوڈائزم ہو یہودیت ان کو کہتے ہیں ولد الزنا اور دجال ہندو بھی نہیں مانتے عیسا علیہ السلام کو بدھسٹ بھی نہیں مانتے عیسا علیہ السلام کو صرف مسلمان مانتے ہیں لہذا انجیل آج بھی انجیل میں یہ جو آیات موجود ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن ہے کیسا نام روشن کیا ان کے ماں کے نام پہ پوری صورت ہے سورہ مریم پچیس دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کم از کم قرآن پاک کے اندر آیا وجی ہم فی دنیا والآخرہ ومن المقربین دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں مقربین میں سے ہیں یہ قرآن کی آیات ہے کوئی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک عیسیٰ بن مریم کو بھی اسی طرح پروفٹ نہ مان لے جیسا کہ امام کائنات سید البلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتا ہے جب تک اسی طریقے سے نبی نہ مان لے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور یہ آگے آیات بھی آئیں گی چل کے ومن اہل الكتاب اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں انت من ہو بقیم پورنگ کہ اگر تم سونا چاندی کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دو امانتن وہ تمہیں واپس لوٹا دیں اب اللہ تعالی یہود و نصارہ تک دعوت پہنچانے کا ہمیں ایک طریقہ بھی سکھا رہا ہے اور یہی طریقہ آج ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں تک دعوت پہنچانے کا کہ پہلے ان کی تعریف کی جائے جب آپ کسی کو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دینا کہ یہ تو ہے ہی پیڑا ہے تو 
तो बात ही नहीं सुनेगा मिसाल के तौर पर मैं जब भी किसी बरेलवी भाई पर दावत पेश करता हूं मैं कहता हूं जी मुझे बरेलवियों की यह चीज बड़ी पसंद है कि वो नबी सल्लाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं बड़ी अकीदत रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी मोहब्बत है वो काबिल रश्क है लेकिन चंद मामला में उनको गलती लगी है जब मैं ये बात करूंगा तो बरेलवी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा होगी कि मैंने उसकी तारीफ की अब उसकी गलती पॉइंट आउट करें तो उसको यकीन होगा कि यह मेरा खैर हुआ है अगर यह मेरा दुश्मन होता तो कैटेगोरिकल ड्राई करता अगर बरेलवी दे आई मुशरक ने बरेलवी दे आई पागल ने इसी तरीके से जब किसी देवबंदी पर बात पेश कर, करने की मैं कोशिश करता हूं तो मैं कहता हूं भाई देवबंदियों की मुझे यह चीज बड़ी पसंद है कि वो अपनी तोहीद के अंदर कम अज कम काफी हद तक बेहतर है और अपनी मशरों में या मदद भी लिखते हैं और उन्होंने यह एक स्लोगन के तौर पर दिया है कि अल्लाह तबारक वाली के अलावा किसी और को मुश्किल कुशान ना माना जाए अगरचे उनकी बुजुर्गों की किताबों में शिरकिया बातें लिखी उससे कथा नजर आज जितने देवबंदी अवाम है मैं उलमा की नहीं बात करता उनके अकायद काफी हद तक ठीक है चांदे गलतियों के सिवा तो उनके दिल में फिर नरम गोशा पैदा होगा यार देखो ये हमारा खैर खा है वरना तो कैटागोरिकल ड्राई करता कहता जो बंदी तो है ही फारग है ये तो है ही आले तकलीद है इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए गुस्ताखे रसूल ठीक है उनके बुजुर्गों से कुछ गुस्ताखियां हुई लेकिन उसके अलावा सारे जो बंदियों को तो गुस्ताखे रसूल नहीं कहा जा सकता अगर लाला इला अशरफ अली रसुल्ला अशरली थानवी साहब के आलमदाद रसाले में लिखा तो सारे जो बंदियों का तो वो कीदा नहीं है इंसाफ का तकाजा इसी तरीके से मैं एक अहले हदीस पर जब दावत पेश करता हूं तो मैं कहता हूं मुझे अहले हदीस की यह बात बड़ी पसंद है कि यह किताब सुन्नत को इजमा को हजत मानते हैं और जब भी इनको बुखारी मुस्लिम से सही हदीस कोई दिखा दी जाए तो अपनी गलती से रुझू कर लेते हैं कई एक मामलात में मसलन चौथे दिन कुर्बानी के ऊपर हमने कई भाइयों को बताया कि चौथे दिन कुर्बानी की अदीस जईफ है और सही सनत के साथ अलमोता इमाम मालिक में सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तुमा से मौकूफ रवायत मौजूद है कि कुर्बानी के तीन ईद के दिन के बाद दो दिन है यानी टोटल तीन दिन तो अलहमदुल्ला बल्कि इस दफा तो हमारे वहां पर जहां में पहले रहता था अहलदीस की मस्जिद थी उन्होंने पिछली दफा बड़ी ईद के मौके पर जो कुर्बानी के अहकाम छापे उन्होंने उसमें उन्होंने लिख दिया कि हम जो पहले चौथे दिन कुर्बानी के कायल थे वो अदीसें जईफ थी अब हमने इस मामले में रुजू कर लिया हम तीन दिन कुर्बानी के कायल छाप दिया कितनी बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है आज बरेलवी भी सामने आए वो कहेंगे लाई लाई लाला चिश्ती रसुल्ला इश्त बिश में जो लिखा है गलत है इस तरीके से जो बंदी भी सामने है कि लाला अशरफ अली रसुल्ला जो अशली थानवी साहब किताब उनके रसाले आलमदाद में लिखा हुआ है वो गलत है तो कितनी अच्छी बात है तो इस तरीके से अलदीस को भी जब गलती पॉइंट आउट की जाए मान लेते हैं फिर इसके बाद उनको कहा जाए कि भाई आप भाई ये गलती है नंगे सर नमाज पढ़ना नबी वसलम की कोई सुनत नहीं है ठीक है आप वसलम सर ढाप के नमाज पढ़ते थे इसको रूटीन बना लेना ये खिलाफ सुनत है अगरचे नमाज हो जाती है लेकिन अपनी गलती दूर करें इस तरीके से जिस जिस मसले में किसी को गलती लगी हुई है इसी तरीके से शीयों से भी बात करें मैं तो शीयों के लिए भी नरम गोशा रखता हूं कम अज कम कुरान के मामले में तो हमारा इतफाक है कुरान पर तो इजमा किया हुआ उन्होंने तो शिया से हम कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत इस एतबार से है कि आप पहले बैसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप अपने जोम में अपने आप को छुरियां मारकर पहले बैस से मोहब्बत का इजहार करते हैं हमें यकीन है कि आप पहले बैस की मोहब्बत की वजह से सब कुछ कर रहे हैं आपकी मोहब्बत में कोई शक नहीं है लेकिन चंद एक मामला में आपको गलती लग गई है मोहब्बत के इजहार का यह तरीका नहीं है फिर अगली बात उनसे शुरू करें तो यह कुरान से हमने चीज सीखी है अब आप ये आयात पढ़े तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह तला कैसा उस्ताद है अपने महबूब सल्लम का और आप सल्लम के जरिए हमें कैसे सिखाया जा रहा है 
من اہل الكتاب اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں من انت من هو بقمطاری يؤديه اليك کہ سونا چاندی کا ڈھیر بھی ان کے سامنے تم امانت رکھواؤ تمہیں لٹا دیں گے کوئی خیانت نہیں کریں گے ومنهم من انت من هو بدینار اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم ایک دینار بھی رکھو اشرفی بھی ان کے پاس امانت لا يؤديه اليك وہ تمہاری طرف نہ لٹائیں امانت کو واپس نہ کریں الا ما دمت علیہ قائما یہاں تک کہ تم ان کے سر پر نگہبان بار کے کھڑے ہو جاؤ کہ میرے اب امانت واپس کر جب تک سر پہ سوار نہ ہو جاؤ تو واپس نہیں کریں گے تو اللہ تعالی نے سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک لائن میں نہیں رکھ دیا فرمایا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں یہ مضمون اگے چل کے سورۃ المائدہ میں بھی کھلے گا ادھر تو بہت زیادہ تعریفی کلمات ہیں ذالک بانهم قالوا یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی امی کس کو کہتے تھے وہ اہل مکہ کو جن کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ آج بھی یہودیوں کی جو کتاب ہے تالمود ایک تو کتاب ہے نا ان کی تورات جس کو فالو کرتے ہیں لیکن اصل ان کی شریعت کے جو احکام ہیں جس کو یہ فالو کر رہے ہیں وہ تالمود ہیں اور اس پہ ایک امریکن سکالر نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے دا ادر سائیڈ آف اسرائیل جس میں اس نے یہودیوں کی کتابیں دکھا دکھا کے ان کا اصلی رخ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی جا سکتی جس نے آج بھی تو رات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودی یہودی سے لے کر سود نہ کھائے یہ حرام ہے ہاں کسی کہہ رہے یہودی سے کھا سکتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ فکا عربی کا مسئلہ بھی ہے اور ٹی وی میں مفتی اکمل صاحب بتا رہے تھے اس بچاروں کا کیا قصور ہے ان کے بزرگ لکھ گئے ہیں یہ بزرگ جو ان کے ساتھ کر گئے ہوئے ہیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے میرے استاد ہیں مفتی اکمل قادری صاحب میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے چھیانوے ستانوے میں میں نے ان کی کافی صحبت کی ہے ان سے کافی میں نے چیزیں سیکھی ہیں فکا انفی ساری میں نے انہی سے سیکھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایول جینئس بندہ ہے وہ کوئی شک نہیں ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ جی کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا نجائز تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس نے کہا جی یہ بولنے کا کیا چکر ہے نہیں نہیں مسئلہ ڈفرنٹ ہے اگر پاکستان میں تو اور مسئلہ ہے تو انڈیا میں تو اور مسئلہ ہے اس نے کہا جی میں انڈیا سے انہوں نے کہا یہ جائز ہے آپ کے لیے بینک کا سود کیونکہ آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو فکا انفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافروں کا بینک ہو اور کافروں کا ملک ہو تو ان سے سود کھا لیا جائے کیونکہ یہ پیسہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لگانا ہے تو ان سے پیسہ نکلوا لیا جائے دیکھا کیسے کتے کو لال کیا اگر یہ چیز ہوتی تو نبی صلیم صحابہ کو جانا دے دیتے کہ یہودیوں سے سود لے کے کھا لیا کرو یہ یہودیوں کی کتابوں سے باتیں نکلی ہیں تو رات میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ یہودی یہودی سے سود لے کے کھائے گا تو آرام ہے غیر یہودی سے امیجین سے لے سکتا ہے تو مجھے یہ بات بائی چانس یاد آئی میں نے بیان نہیں کرنی تھی معذرت کے ساتھ لیکن میں نے بتایا کہ یہ مولوی کر رہے ہیں انڈیا سے بول رہے ہیں تو سود کھانا لال ہے پاکستان سے بول رہے ہیں تو آرام ہے یہ انڈیا جا کے شریعت بدل جاتی ہے کیٹاگوریکل ڈرائے سود ان گناہوں میں سے ہے جس میں قرآن پاک میں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے کوئی استثنا نہیں اس میں آیا کہ آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے یہ سارے یہودیوں نے عقائد یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر داخل کیے اور نام امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کا بدنام کیا ہے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما میں ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن ان کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوخ کی ہوئی ہیں کیونکہ امام انیفا رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوخ جو فکر لکھی گئی ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ڈھائی تین سو سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں لکھا امام انیفا نے فرمایا کوئی سند ہی نہیں ہے 
یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے چیزیں جو جو چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں جس نے آج پونے دو عرب عیسائی حضرت عیسیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانا جائے یا میرے بارے میں ڈیونٹی کلیم کی جائے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امین کے معاملے میں کوئی ہم سے پوچھنی ہوگی جنٹائلز اس کو جنٹائل وہ کہتے ہیں جنٹائل کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنی ہوگی وہ یقون اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ ہم یا اور وہ جانتے بھی ہیں یہ مزے کی بات ہے پتا ہے ان کو کہ یہ ہے بات فراڈ ہے یہ مولویوں نے بنا بنا کے کتابوں میں لکھی ہے جیسے سورہ بکرا میں آیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور چند پیسوں کے بس آج بھی مولوی فتوا دے دیتے ہیں چند پیسوں کے بس اللہ کروا لو یہ کروا لو وہ کروا لو سب ٹھیک ہے ہم نے ایک بھائی کو اسلام آباد میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا تو وہ اپنے علماء کے پاس گئے کہ ایک صحیح حدیث بتائیں جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کے علاوہ ہو آپ تو کہتے ہیں چار نماز کے طریقے ہیں نماز کا تو طریقہ ہی ایک ہے تو ایک صحیح حدیث بتائیں تو انہوں نے حدیث بتائی تو انہوں نے کہا یہ تو حدیث ضعیف ہے وہ دو چار حدیثیں بتاتے رہے ان کو بھائی کو علم تھا ان کو بتایا تھا میں نے ایجوکیٹ کیا تھا تو انہوں نے بتایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا یار صحیح بات ہے حدیثیں تو واقعی صحیح نہیں ہیں یہ لیکن تم تمہارے ابو تو دیوبندی تھے تم اسی طریقے سے دیوبندی رہو اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہو انشاءاللہ میں افضل قرآن ہوں میں تمہیں جنت میں سال لے کے جاؤں گا سات بندے افضل قرآن نے لے کے جانے کتنے کادیانی لیا افضل قرآن ہوں گے تو وہ کیا ہو لے جائیں گے ساتھ اور یہ جو معاشرے میں جھوٹ ہے جی شیعہ کوئی کادیا ہے افضل قرآن نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے یہ مولویوں نے جھوٹ بنایا کتنے شیعہ افضل قرآن ہے بڑے بڑے کاری ہیں شیعہ بلکہ دنیا میں کئی دفعہ یہ جو انٹرنیشنل مقابلے شیعہ نے جیتے ہیں شیعہ میں بہت افضل قرآن ہے یہ جھوٹی بات ہے کہ شیعہ کبھی حفظ نہیں ہوتا گرو نانک نے چودہ سپارے حفظ کیے ہوئے تھے یہ جو قرآن کا موڑ جائے اس بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا کوئی حفظ کر سکتا ہے ابھی آپ کو پتا نشارے میں ایک دو بند کا مفتی پکڑا گیا ہے اس کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے چودہ سال سے وہ نمازیں پڑھا رہا تھا وہ ہندو تھا تو اس نے بھی تو آخر آیات ایک اور دیسے یاد کی ہوئی تھی نا اور مشہور تھا دو بند کے مفتی دو بنیوں بےچاروں کو بدنام کر گیا وہ ارے دو بنیوں کا کیا قصور ہے اس میں وہ تو ہے ہندو تھا تو میں سوچ رہا تھا کتنے مولویوں نے کتنے ان کے نمازیوں نے ان کی وجہ سے لڑائی بھی کی ہوگی حضرت صاحب فرما رہے ہیں خاموشی ہو جاؤ حضرت صاحب نے فرمایا حضرت صاحب کو پالا لے تو کتنے لوگوں نے لڑائیاں بھی کی ہوگی اس مولوی کی وجہ سے اور نکلا نامختون خطرے بھی نہیں ہوئے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے اور اس کی بہت بڑی مثال آج کے علماء بھی ہیں آگے بھی چل کے آئے گا میں ادھر ہی ایڈریس کروں گا اس کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوا سن لیں بلا من اوفا بیاہدی و تقا ہاں کیوں نہیں جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا الست برکم اور پرہیزگاری اختیار کی فن اللہ حب المتقین تو بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں سے محبت کرنے والا ہے اللہ تعالی کا کرائیٹیریا پرہیزگاری ہے اور وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہے آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے اس میں کوئی شک نہیں نبیوں کی تو اولاد ہے وہ بنو اسرائیل کون ہے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے ان کی اولاد ہے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تو ہے وہ لیکن نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے کریڈٹ مل جائے گا نبیوں والا اگر کرتوت نہیں ہے اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے سیدہ فاطمہ سے جو خاتون جنت ہے جن کے خاتون جنت ہونے میں اور جنتی عورتوں کے سردار ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے آپ نے ان کو بھی فرمایا تھا کیا میری بیٹی فاطمہ اس بات کو خیال رکھنا 
اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے امال اپنے ساتھ لے کر آنا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا یہ حصل میں ہمیں سنایا گیا ہے جو پنجابی کہنا نہ کہ کہنا تینوں نے سنانا نون یہ سنایا اصل میں ہمیں گیا ہے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہا ہوں تم یہ نہ کہنا کہ ایسا سید آتے ہیں امتی نے فائدے ہو کہ سید ہے نہ داڑھی رکھی ہوئی ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہنا نہیں امتیاں دی گال تو امتیاں دی گال امتیاں چاہیے رشتہ کرنا اپنے تاڑے تو امتی نہیں ہسی نبی سلم تو امتی ہیں وہ سمجھتے ہمارے امتی ہیں اگر منہ کا بیٹا بھی کافر تھا تو کیا وہ کیا وہ پروفٹ والا جو پروٹوکول ہے وہ اس کو مل جائے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبیوں کی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں بلا من اوفا بیاہدی ہی کیوں نہیں اصل بات ہے جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی جو اللہ سے عہد کیا تھا بتخا اور تقوی کی روش اختیار کی فا ان اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرنے والا ہے اللہ کا کرائیٹیریا تقوی ہے ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے ان الذین یشترون بعهد اللہ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں اس کے بدلے چند پیسے لے کے فتوہ نویسی کا کام یہ دیکھیں ساری باتیں مولویوں کے بارے میں میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا یہ پبلک نہیں ہے کون مندہ ہے جو پیسے لے کے یہ کام کرتا ہے مولوی اس وقت مولوی سے مراد سارے مولوی ہوں گے نہیں میں بات کر رہا اہل آگ جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت بھی یہودی علماء یہ کام کرتے تھے کہ چند ایک پیسے لے کے اللہ کا عہد جو اللہ سے عہد کیا تھا کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تور کو ان پہ بلند کیا اور کہا پکڑو کتاب کو تورات کو مضبوطی کے ساتھ عہد توڑ دیا تورات والا اور اس طرح کے فاسد نظریات پیسے لے کر غلط فتوا نویسی کرتے ہیں چند ٹکوں کے عوض الائی کا لا خلاق لہم فی الاخرہ ان بدنصیبوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں زیرو ان کے عمال زیرو سے ملٹیپلائی اور آپ پتہ میتھمیٹکس میں کوئی چیز زیرو سے ملٹیپلائی is equal to zero وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہ قیامت والے دن اللہ ان سے بات کرے گا ان کی بات بھی نہیں سنے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ قیامت والے دن ان کی طرف نظر کر کے دیکھے گا اللہ تعالی وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے الفاظ رہا سنیں عظیم نہیں علیم علمناک دردناک عذاب ہے مولیوں کے لئے جو فتوہ دویسی کرتے ہیں کتاب اور سنت کے مطابق فتوے دینے کی بجائے ان کی مخالفت میں فتوے دیتے ہیں یہ بات علماء یہود کے بارے میں ہے لیکن آج بھی ہے کیوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی برے عمال کرنا شروع کر دو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ ہیں لہذا یہود و نصارہ کی جتنی خرابیاں ہیں یہ کوئی لو سٹوری تو نہیں چل رہی قرآن کے اندر یہ کوئی تاریخی کتاب تو نہیں قرآن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں خرابیاں آئی تھی تمہارے اندر بھی آئیں گی اور تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گے اور یہ آتا ہے کافروں کے بارے جنہیں اچھا جی تو کافروں کے بارے میں مسلمان سود کھا سکتا ہے مسلمان شراب پی سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کافر سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کرے گا نہیں 
یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے وہ ان اب یہ آ رہی ہو مزے کی بات بڑی چٹکارے دار بات آ رہی ہے چھ پانچ چھ منٹ رہ گئے میں اس کو کور کرتا ہوں وہ ان نہ من ہوں اچھا یا میں ایک زمن بات لکھی ہوئی تھی یہ سیم الفاظ کہ نہ اللہ تعالی کلام کرے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا صحیح مسلم میں اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو تکبر کے ساتھ اپنے ٹخنے جو ہے ڈھانپ کے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی سختی فرمائی ہے بلکہ صحیح مسلم میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تحمد ٹخنوں سے نیچے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اوپر کرو انہوں نے اوپر کی فرمایا اور اوپر انہوں نے اور اوپر کی فرمایا اور اوپر تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی اوپر کرے فرمایا آدھی پنڈلی تک یہ تو اعلی ترین درجہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم حدیث ہے کہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک کوئی گناہ کی بات نہیں اور ٹخنوں کے نیچے کپڑا دو زخمے آخری آج جو ہے نا وہ ٹخنوں کو ننگا ہونا ہے بہتر تو ہے آدھی پنڈلی تک تو یہ الفاظ ہے کہ جو بندہ تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا لٹکاتا ہے اور یہاں یہ بات بھی سن لیں سن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا اس کی تحمد لٹک رہی تھی نماز اس نے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا نماز کے لیے آیا تھا تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کے لیے حکم فرمایا تو اسی طرح ایک دو دفعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو یہ آپ نے اس کو تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ دوبارہ وضو کریں امت میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے پہلے تین سو سال میں بھی اور بعد میں بھی آٹھ نو سو سال تک کسی امام کا محدث کا یہ موقف نہیں ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ آپ نے اس کو صرف سزا کے طور پر اس کے کام کھینچے تاکہ اس کو یاد رہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے خصوصاً نماز کے اندر اس کا ضرور اہتمام کر لینا چاہیے وہ ان من ہوں لفریق یلبون السنتہم بل کتاب من الکتاب وما ہوا من الکتاب وہ ان من ہوں لفریق اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے یلبون السنتہم اپنی زبان کو بڑا مروڑ مروڑ کے بال کتاب کتاب کو وہ پڑھتا ہے تو رات کو لتح سبو ہوں کتاب تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے آج بھی مولویوں کے نا حضرت صاحب بخاری سے ذرا نماز کا طریقہ بتائیں وہ عربی والی بخاری کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں تو بڑی وہ عربی کر کے پڑھتے ہیں جناب وہ ایسے طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں جی ہمیں تو اردو کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی جس کو پڑھا رہے ہیں اس کو تو اردو کی ضرورت ہے تم زبان مروڑ مروڑ کے غلط ترجمے کرو اور وہ بخاری کی بجائے بخاری کا آشیا پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ بالکل یہودیوں والی عادت میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ بیسک یومنسٹک وہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زبان مروڑ مروڑ کے تورات پڑتا ہے لتا سبو من الکتاب تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے وہ ماں ہوا من الکتاب اور وہ کتاب میں لکھا نہیں ہوتا سیم مولوی بھی یہی کرتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں ہمارے ایک بھائی تھے ان کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے بتایا تو وہ بریلوی بھائی تھے انجینئر ہیں آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو میں نے ان کو کہا آپ اپنے بریلوی علماء سے جا کے پوچھے وہ جا کے پوچھا انہوں نے کہا جی حدیث تو مل گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی بعد میں چھوڑ دی 
تو میں نے کہا یار حدیث کہتا جی مشکات میں لکھی ہوئی ہے میں نے کہا مشکات میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے وہ جو انہوں نے عربی والی مشکات پڑھی تھی اور میں نے کہا آپ دوبارہ جانا اس کو دیکھنا مشکات کا آشیا اس نے پڑھا ہے مشکات بیچ میں سے پڑھی ہے آشیا تو مولوی نے لکھا ہوتا ہے تفسیر وہ جو مرضی لکھے وہ تو قادیانیوں نے اپنی لکھی ہے شیعہ الحدیث بریلوی تو بندی ہر بندے نے اپنی اچھا وہ جب پڑھ رہا اس نے کہا جی اس نے عربی تو اس کو آتی تھی قرآن کی اس نے کہا جی یہ آپ کہاں اس نے کہا آشیا اس نے کہا جی اس کے اندر نہیں لکھی یہ باہر سے میں پڑھ رہا ہوں واقعی اندر ہو تو وہاں سے پڑھ دیتا تو کتاب میں تو واقعی موجود نہیں ہے تو یہ وہی چیز ہے یہ زبان مروڑ مروڑ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے نہیں وہ یقولون ہوا من عند اللہ اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اسی کولو نہیں پڑھ رہے جناب کتاب ہی چو پڑھ رہے ہیں وہ ماں ہوا من عند اللہ اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ نہیں لکھا ہوا ہوتا استغفر اللہ و تبولی وہ یقولون علاللہ القذب اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ دیکھ لیں وہی بات اور یہ جانتے تو ہیں یہ کون ہے یہودیوں کی پبلک نہیں بھائی مولوی پبلک تو مسلمانوں کی نہیں جانتی قرآن میں کیا لکھا ہے یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے اکثر لوگ تو جو کم از کم دو چار دین کی باتیں جانتے ہیں تو یہودی تو ویسے ہی ناری تھے یہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے اپنے اپنے فرقے کی محبت وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کی آڑ میں ہر حق بات کو پیٹ کے پیشے ڈالتا جائے یہ میرے اوپر بھی کیفیت تاری رہی ہے انیس سن چورانوے میں میں نے جال حق پڑی تھی ایف ایسی میں میں پڑھتا تھا ڈگری کالیج میں پیپروں سے فارغ ہوا تھا تو میں وہ مکمل بلکہ میری بغل میں ہوتی تھی جیسے اب قرآن پاک ہوتا ہے ہم نے اس پر جال حق ہوتی تھی میں کسی کو کھنگ نہیں تھا دیتا لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ منطق پر بمنی ہوتی تھی قرآن دیس تو نہیں ہوتا تھا اپنی طرح سے ریزلٹ نکالے ہوئے تو کبھی میں نے کتاب و سنت خود پڑھ کے کوشش نہیں کی کہ واقعی مولوی دھوکہ تو نہیں دے رہا کہیں اور جب پتا چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو فرقوں سے بالا تر ہو کر وقت میں فکر سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین